Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un episodio más, gracias por estar aquí. He estado un poco más lenta con estos episodios. La verdad es que sí se me ha juntado mucho ya la chamba, pero, pero aquí estamos y aquí seguimos. Y si no puede ser semanal, pues bueno, se los pongo quincenal, pero aquí vamos a seguir. Ahorita me toca platicar sobre un tema de nuestro trabajo, que en esta categoría yo meto pues trabajo, servicio, contribución al mundo, quehacer diario, finanzas, creatividad, hobbies, hábitos, todo esto, ¿verdad? Lo que hacemos en nuestro día a día. Y bueno, pues hoy quise platicar sobre nuestros dineros, finanzas, con este libro de Marianne Williamson que se llama The Law of Divine Compensation, la ley de la compensación divina, que realmente eh, complementa el libro que platicamos de ella de de regreso al amor, volver al amor, a return to love, que, que habla sobre el curso de milagros. Y dejé pendiente de ese libro el capítulo sobre el trabajo para unirlo a este otro de la ley de la compensación divina que habla sobre cómo ve el curso de milagros este aspecto del de dinero y el trabajo. No es mi, el tema en el que me sienta más experta, <risa> todo lo contrario. Realmente yo aquí, pues... Platico sobre estas herramientas que nos ofrecen estos autores para que aprendamos todos, para aprender yo con ustedes, porque, bueno, pues buena falta me hace en este tema. Así es que, bueno, vamos a ver qué nos, qué nos tiene que decir aquí, Marianne, de cómo podemos hacer un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento en cómo estamos abordando, cómo estamos viendo nuestra situación económica. Bueno, Partiendo de que toda experiencia inicia con un pensamiento, ¿verdad? Eso pues ya lo hemos visto varias veces y tu experiencia cambia cuando cambias el pensamiento. Esto aplica al dinero como a todo lo demás. Entonces, todo pensamiento produce un efecto, o sea, crea forma en algún nivel. No hay ningún pensamiento neutro. Así como, ay, bueno, nada más estaba pensando. Pues es que estar pensando es estar creando, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con lo que pensamos. Entonces el pensamiento es la causa, ¿verdad? Y pues bueno, lo que se produce, el efecto es la consecuencia. Entonces, arreglar un problema que tengamos en ese nivel del efecto, pues es solo un arreglo temporal, no es una solución verdadera. O sea, por ejemplo, yo debo dinero. ¿Y qué, qué hago? Me veo así estresadísima y agobiada porque se me viene la fecha encima y pido prestado. Pues sí, nada más que yo no arreglé realmente la causa, de, de mi estarme endeudando, ¿verdad? Yo no cambié mis creencias de que, pues, a mí no me alcanza, entonces me tengo que endeudar. Y, por lo tanto, pues, me vuelvo a endeudar. Entonces, no solucioné realmente ese patrón de conducta que viene a raíz de una creencia que tengo, por lo cual sigo comportándome igual y creando los mismos resultados. Entonces, en nuestra habilidad para pensar diferente sobre algo pues ya sé el poder de hacerlo diferente, de crear algo diferente. 
Y esto no es negación, ni ver al otro lado, ni fingir que no existe, ¿verdad? O sea, ese, ese famoso piensa positivo cuando alguien se está quejando o está viendo algo de manera muy negativa, a veces lo tomamos como un... Ay, bueno, ya no pienses en eso, piensa positivo. Y, y es como, ve para otro lado, ¿no? Y a veces sí resulta una negación, ¿no? De lo que pasa es, ya, ya no pienses, ya, ya, ya eso, suéltalo y mejor piensa lo otro, ¿no? Nada más que esto no se trata de negar ni de fingir que no existe, sino es más bien ver a través del problema. O sea, lo que el curso Milagros y Marianne Williamson aquí propone es el no negar el problema, sino trascenderlo, es ver más allá de la ilusión. Tú observas algo como a raíz de esta causa, este pensamiento surgió este efecto, entonces no me juzgo, no, no me siento menos por ello y nada, simplemente veo cómo y de dónde viene el problema, pero no me quedo atorado en el problema. Y reconozco, me voy más profundo, como el curso de milagros, reconozco que todo esto es una ilusión, Sí, o sea, es causado por mis ideas, por mis creencias, ¿no? O sea, no es mi realidad. O sea, puede ser mi realidad aquí mundana en este plano mortal, pero no es mi realidad última, ¿sí? El que a mí ahorita me falte algo o deba algo o no tenga trabajo, lo que sea, no me hace ser menos, no me hace valer menos, ¿sí? Porque reconozco en última instancia lo que soy, un ser espiritual. Entonces, no es que no le dé importancia, simplemente le doy importancia relativa, no absoluta, ¿sí? O sea, no me defino por eso que me está pasando, ¿sí? Eso no, no me dice quién soy ni cuánto valgo, como les digo, sino simplemente es una situación que algo me tiene que enseñar, pero que no me quita ni me pone como, como ser humano y divino que soy, ¿no? Entonces, bueno... Hemos escuchado varias veces que si creemos que estamos sometidos a un universo al que no le importamos, pues así lo vamos a experimentar. Y si creemos que vivimos en un universo amoroso que cuida de nosotros, así lo experimentaremos. Tenemos libre albedrío para pensar como queramos, pero no para hacer falso lo que es verdadero ni verdadero lo que es falso. O sea, el curso de milagros maneja que tu creencia en el amor no determina el poder del amor, pero sí si lo experimentas o no. O sea, puedes taparte los ojos y no ver la luz, pero la luz ahí está. Sí, tú eres el que no la quieres ver o no quieres experimentar lo que está ahí. Pero realmente el universo está diseñado, preparado, programado para trabajar en tu beneficio y es capaz de transformar cualquier situación, de redimirte, de reparar cualquier situación. Como un GPS que si te equivocas luego, luego ya te está recalculando la ruta, ¿no? Y diciéndote ahora por dónde. Y nunca va a dejar de tener caminos, ¿verdad? Porque está programado para eso. Fuiste creado por el amor mismo. Así es que eres amado y tu propósito es amar. Dios vive en ti y no hay fuerza sobre la cual Él no tenga control. Y a través de su poder en ti, no hay nada en este plano mortal sobre lo que tú no tengas poder. O sea que estás hecho para manifestar las mayores posibilidades de creatividad y de gozo. Ahora que está tan de moda decir que te conviertas en tu mejor versión, estamos programados para eso, ¿sí? Para llegar a realizar todo ese potencial, sino para qué estaría ahí. O sea, el universo tiende a mejorar las cosas, tiende a llevarnos aquello que nos va a ayudar a sacar todo eso que tenemos, todos esos talentos, habilidades, potencial que tenemos. 
¿sí? Eso es el éxito en esto, es el resultado natural del universo, es el resultado natural de las cosas. Ahora, si no ocurre es porque nosotros nos, ahí bloqueamos, ¿verdad? Este flujo del amor de Dios, ¿verdad? Es porque nosotros nos, nos ponemos ahí en medio con nuestras ideas y nuestras creencias, etcétera, y no dejamos que esto suceda. Pero en la medida en que nuestra mente esté alineada con el amor, con ese propósito de Dios, que es realmente nada más que experimentemos su amor y que lo extendamos, que lo expresemos, recibiremos todo esto que nos quiere dar. ¿sí? Y recibiremos la compensación divina por cualquier carencia en nuestra existencia material. Esta es la que Marianne Williamson le llama la ley de la compensación divina. De la sustancia espiritual viene la manifestación material. Entonces la activamos con cada pensamiento amoroso, la desactivamos cuando le damos más poder y más realidad al mundo material que al amor. Yo sé que de repente se siente esto como muy elevado y muy abstracto, ¿verdad? Y que se queda como en unas ideas bonitas nada más, pero vamos a tratar de, de aterrizarlo, ¿verdad? Bueno, cuando tú te identificas más con tu cuerpo que con tu espíritu, o sea, crees que eres este cuerpo, te olvidas de que realmente eres un ser espiritual teniendo esta experiencia humana, tenderás a pensar que menos bienes materiales te hacen ser menos a ti, ¿sí? Pero en el espíritu no hay carencias, no eres menos porque tengas menos, ¿sí? Es, es un plano totalmente diferente. Entonces, si tu creencia es, no tengo esto, me falta aquello, con eso podría ser más feliz, ¿no? Estás partiendo de la carencia totalmente y perpetúas o creas las circunstancias que reflejan esa creencia. Ella pone un ejemplo de un negocio, un evento que hizo, en el que pues no le fue muy bien y, y al final su papá va y la felicita por el evento y le dice, papá, perdí 10 mil dólares, angustiadísima, ¿no? Y le dice, a ver, primero que nada, te felicito por haber tenido la valentía, ¿no?, de, de crear esto y, y haberle echado todas las ganas y, y siéntete orgullosa, como me siento yo de ti, de ser una persona que puede asumir la pérdida de 10 mil dólares. Y si alguien te dice cualquier cosa, tú nada más dile, puedo asumir la pérdida. Y dice que esto le ayudó tanto a, pues, a cambiar esa mentalidad en la que estaba de, ¿qué voy a hacer? O sea, perdí todo este dinero a decir, pues mira, Primero que nada, tengo 10 mil dólares que perder. Híjole, ya eso ya es algo, ¿no? O sea, pues no cualquiera hace un evento así en el que pueda darse el lujo de perder ese dinero. Entonces, bueno, le, todo depende, ¿verdad? Siempre de cómo veamos las cosas. Entonces, ahí estuvo, lo puedo ver como un aprendizaje o puedo sentir lástima de mí misma, ¿no? Entonces, habla de la fe, y esto ya lo había mencionado en el otro episodio, la fe es algo que todos tenemos y que en cada acto demostramos. No se tiene fe en nada. Todos tenemos fe en algo. Entonces, incrementamos el poder de ese algo al incrementar nuestra creencia en su poder. ¿Sí? Nuestra fe es poder. Tú le das poder al ponerle tu fe a algo. Si tú crees, por ejemplo, que tu título y tus credenciales, tus estudios son muy importantes, pues de seguro lo serán. 
¿sí? Porque tú llegarás así de inseguro a una entrevista, por ejemplo, o cuando te pregunten algo dirás, bueno, no, es que, o sea, pues no lo, no lo terminé, pero sí tengo algo de conocimiento en esto y o sea, eso se, se transfiere y tú solito le das el poder, ¿no? Cuando alguien pues ni siquiera le da importancia porque sabe que es más importante tu compromiso con el propósito que tienes y, y tu experiencia que tienes más que un título, eso también se traduce en seguridad, ¿sí? en confianza y entonces tú le das fuerza, le das poder a esa creencia con tu fe. Entonces aguas donde pones tu fe. ¿La fe está o en el amor o está en el miedo? Que son las dos creencias básicas de donde todo lo demás se desprende. Ahora, tener fe en que nos va a ir bien, ¿verdad? En cualquier cosa. No es negar el problema ni, ni no verlo, como les decía, sino es afirmar una solución, ¿sí? Es estar pensando mucho más en las posibilidades que, de que sí se pueda que en las que no. Es como un piloto que va volando en instrumentos, ¿no? Cuando está totalmente nublado. Solo porque no vea no significa que la carretera está ahí. O sea, fe es creer en algo que no ves, ¿no? Ahora, el curso de milagros se basa en esto, en que la fe no es solo saber que el amor siempre está ahí, aunque no lo veas, sino también que aquello que no es amor no está en realidad ahí. No existe, es una ilusión. No existe como mi realidad última. Puede ser parte de mi presente, de mi momento, de mi aprendizaje, ¿sí? de mi experiencia humana, pero no como mi realidad última. Puedo reconocer la diferencia. La analogía que siempre se usa aquí es como la oscuridad, ¿verdad? Lo que existe es la luz. Por más oscuridad que tú percibas, solamente es falta de luz. No existe como tal, es una ilusión, aunque tú la experimentes, no es, no es esencia, no, no, no existe realmente. Entonces, todo lo que eres tú, de lo que estás hecho y lo que viniste aquí a expresar y a extender, es amor. Es lo único que existe. Todo lo demás es falta de amor. Sí, viene por el miedo, viene por nuestras dudas y viene como un aprendizaje para volver al amor para darnos cuenta de lo que somos a través de lo que no somos. Entonces, de esta manera, me gusta esta idea que cuando de plano me está yendo mal, ¿a poco no cuando nos empieza a ir mal en el día y una cosa tras otra, tras otra, y dices, bueno, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? O sea, una cosita te lleva a otra, cuando andas de genio y contestas mal, de ahí ya se vino una serie de cosas que, híjole, se te hace una bola de nieve, ¿verdad? Entonces... Es como te desviaste, ¿no? Te fuiste para otro lado y dices, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar otra vez, ¿no? Quieres un reset, así de, déjame vuelvo a levantar, déjame vuelvo a empezar, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier problema que tengamos en esta situación también económica, en cómo experimentamos la abundancia o la carencia en nuestra vida, también tiene que ver con esta como desviación del amor. Desviación de nuestro propósito en la vida, ¿sí? Es como nos desalineamos de Dios, del camino. Porque les digo que cuando estás alineado, pues es como también, ya está de moda decir, el universo conspira a tu favor, ¿no? El universo tiene esa tendencia de hacer que las cosas sucedan, ¿no? De que todo fluya, pero fluye cuando ya estás en el canal correcto. 
Entonces, una cosa muy padre entender es que lo que das recibes y lo que niegas se te negará. O sea, si realmente creemos que todos somos uno, que tú eres el otro, pues solo nos quedamos con lo que damos, ¿sí? Lo único que te puede faltar es lo que tú no das, ¿sí? Es lo que también tú niegas. Entonces, esto tal vez no lo experimentas de inmediato, pero cuando tú das, esto te lleva a la confianza de los demás, a relaciones más íntimas, a mejores posibilidades, ¿sí? A fin de cuentas, esa es la actitud más abundante. El que más da es el que más cree tener, ¿sí? Es porque experimenta la abundancia de su ser y sirve a los demás, ¿sí? Se dedica a dar a los demás. Entonces, tu abundancia interna es últimamente la fuente de tu abundancia externa. O sea, lo que eres, no solo los servicios que das, genera dinero, ¿sí? Porque todo lo que vives dentro se transmite. El que, digo, aquí pónganlo en un, un ejemplo así muy, muy básico, ¿no? El que solo te quiere vender. ¿A poco no te das cuenta? ¿No? El desesperado, el avaricioso, ¿no? El que, o el que genuinamente quiere servir y quiere ayudar. Y te aconseja bien, aunque él no vaya a ganar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto del amor con el dinero? Pues mucho, Sí, mucho, porque ahí en tu capacidad de servir, de dar, estás atrayendo todo lo que va a regresar a ti, ¿sí? En el dar está el recibir y no viene en la forma, en el paquete en que tú te imaginaste a lo mejor, pero viene en otra, ¿sí? Y no viene inmediatamente, a lo mejor viene después, pero es lo mismo, ¿sí? Abundancia genera abundancia, carencia genera más carencia. De hecho, en la Biblia estas fueron las palabras de Jesús. Al que tiene se le dará más y al que poco tiene hasta eso poco se le quitará. Así es que vamos ahora a ver los pensamientos negativos que desactivan esta ley. ¿sí? Ella dice que son de tres tipos. El primero es un autoconcepto negativo. ¿sí? Esto dice que es muy importante soltarlo no solo porque te haga daño, sino porque son falsos. Son cosas que nos hemos creído que realmente no son nuestra realidad. Ideas como, no, es que yo no tengo lo que se necesita para esto, o sea, no, no soy suficiente para esto, soy un fracaso en esto, no tengo suficiente talento, o ya estoy muy viejo, o nadie me va a querer contratar a alguien como a mí, este, o, o nadie me aprecia. Eh, todos los este, buenos trabajos ya, ya, ya se dieron, ¿verdad? Ya no quedan buenos trabajos, o en esta ciudad este, ahorita no hay trabajo, eh, ya no tiene ni caso esforzarte, ¿verdad? Eh, me, me la jugaron gacho, me engañaron, etc. Todo esto te hace daño y además es falso. Tú eres el que le, ha, le da realidad. Este plano es un desfile siempre cambiante de percepciones en el que a veces te sientes muy orgulloso, muy digno y a veces totalmente un fracaso basado nada más en la cantidad que hay en tu cuenta o en la opinión de otros, en la retro que te dio alguien, en un review que te puso alguien, o sea, en cosas bastante frágiles. La sobreidentificación con este plano material trae inevitablemente pensamientos dolorosos. Si tu valía depende de lo que otros te aprecien, te aprueben, te compren, etcétera, o de la cantidad que tengas en el banco, siempre va a haber decepción, siempre va a haber dolor, ¿sí? Porque esto es eternamente cambiante y por una razón, yo creo que porque el universo 
pues realmente te quiere enseñar que ahí no está lo que buscas, ¿sí? Entonces cuando ya te sientes muy seguro porque lograste tener tantos followers o lograste no sé qué, de repente se te caen, ¿no? De repente llega alguien a quien le va mucho mejor que a ti y te mueres de la envidia y de la angustia, y etcétera, porque la vida te quiere enseñar que no va por ahí. Entonces, para cambiar a un autoconcepto más positivo sobre ti mismo, la identificación debe ser no con nuestro cuerpo y este plano, sino con nuestra realidad espiritual, con aquello que soy que nunca va a cambiar, con aquello que me da valor, tenga lo que tenga, digan lo que digan, etc. La más común de todos los autoconceptos negativos es el no soy suficiente, ¿sí? Es la causa subyacente de muchos de nuestras limitaciones y problemas. Y esto es fruto de la comparación, ¿sí? De estar siempre viendo el que, pues el que puede más que yo, el que tiene más que yo, al que le, les gusta a los demás más que yo, etc. Entonces... El curso de milagros dice que todos somos especiales, porque todos somos conductos de Dios, todos somos especiales para Él, pero ninguno es más especial que otro. O sea, realmente todos somos iguales. Y se ve muy lógico, pero realmente no lo creemos. Sí, sí respetamos más, o piensen realmente, reflexionen en cómo ustedes, sí, cada uno de nosotros, se comporta cuando llega alguien que es muy exitoso profesionalmente, que es muy exitoso socialmente, que etcétera. Se le trata de otra manera y hasta tú mismo, sí, ve, ve cómo, lo, cómo lo ves y cómo a veces descontamos a otra gente que a lo mejor piensas, aunque sea muy gacho, que no te sirven de nada, ¿no? Que asociarte con ellas, pues no, no te, no te trae ningún beneficio, ¿no? Y cómo tratas de sí asociarte con gente que puede traerte contactos, oportunidades, etcétera. O sea, revisa tu comportamiento, cómo eres y el valor que le das a la gente que, que tiene más de algo. Entonces, estas ideas no solo se intelectualizan, ¿no? Sí, yo sé que soy en espíritu. No, pues es que no es suficiente saberlo, ¿verdad? Lo tienes que experimentar. Como siempre les digo, saber no es entender. Y de eso se trata, ahondar en esto. Y cuando ya me la termine de creer y de experimentar esa idea, o sea, la señal de que realmente ya lo entiendes, es que experimentas paz. Es que te sabes igual a todos y no respetas a unos más que otros. No te estás constantemente comparando con otros. Y ves más allá de este disfraz, ves más allá de los personajes, ves más allá de este juego. Entonces, ¿cómo paramos nuestra repetición constante de pensamientos negativos? Porque como estamos invadidos más por las redes sociales de gente que tiene más que tú, más experiencias buenas, más amigos, más followers, más dinero, más viajes, más lo que sea, pues llueve, ¿no? Nos invaden esos pensamientos negativos sobre nosotros mismos y no se puede pararlos con un ya no voy a pensar así, ¿sí? Sino, como les digo, sí, identificándonos con esa realidad espiritual, pero ¿cómo se hace? Porque sí, soy muy padre, ¿verdad? Sí, acordarme de que soy un espíritu, pero híjole, ¿cómo le hago para no estarme repitiendo estas cosas? No creo, siento que no puedo. Y la cosa es que no lo tienes que hacer solo. Aquí el, lo que repite mucho Mary Williamson es entrega aquello que necesites transformar. Haz conciencia de qué es y es necesario 
que se lo entregues al Espíritu Santo. Porque Dios respeta tu libre albedrío y no te va a forzar a quitar nada que tú no quieras entregar. Él nunca te negará nada, pide y se te dará, pero tienes que pedir. Ahí está justo en esa frase, pide y se te dará. Entonces el chiste es pedirle, guíame por el camino correcto. Estoy dispuesta a dejar este camino al que yo me he aferrado para que tú me enseñes el camino que realmente me lleva a la paz y, y estoy, te entrego, ¿verdad? Todas estas preocupaciones y todos estos conceptos que tengo de mí misma para que me enseñes a ver las cosas de otra manera. Ahí podemos confiar en que nos va a ayudar a transformarlo. A mí aquí me cae mucho el saco porque pues realmente cuando estoy batallando con algo o así, y al oír esto de que pídeselo a Dios, digo, a ver, pues es que si sí, Él ya sabe, ¿no? O sea, como que el universo sabe que esto es por lo que estoy trabajando, esto es por lo que estoy luchando, y, y no me importa batallarle, y no me importa, o sea, pero pues, pues que me ayude, ¿no? Que conspire en mi favor. Pero ya lo pediste. Y no, no lo he pedido muchas veces, ¿no? Y me pongo a pensar así como mamá, con un hijo, ¿no? A veces sabes lo que necesita y todo, pero nomás dices, bueno, nomás pídelo. ¿Verdad? O sea, ahí estás, batalla, 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 pero no lo pides. Entonces, es un ejercicio en humildad y un ejercicio de confianza en que tú eres el que puede resolver esto. Tú eres el que transforma. Yo solo no puedo. Y necesitamos ese reconocimiento de que no somos nosotros solos lo que, los que logramos algo. Logramos algo cuando nos ponemos a su servicio, cuando te entregas y dices que sea por favor un conducto de tu abundancia, de tus recursos, de tu amor, ¿verdad? Y yo solo expreso lo que ya existe, lo que tú tienes, lo que tú eres, ¿no? Pero cuando no pides es porque piensas que puedes solo. Confías más en tus decisiones, ¿no? Que en las de él. Entonces es algo muy importante el simplemente pedir. Bueno, ahora el segundo pensamiento que desactiva la ley esta de compensación divina es el enojo. Todos hemos tenido experiencias en este aspecto que, que nos han dolido, ¿verdad? Y nos han hecho enojar mucho injusticias, que alguien no te pagó por tus servicios, que te pagó muy poco, que, que no valoraron todo el esfuerzo que, que habías puesto, que te robaron te engañaron, ¿sí? Entonces, pues todos hemos pasado por algo así y obviamente hay que sentirlo todo, ¿verdad? Hay que sentir el enojo, pero saber cuándo es tiempo de soltar. Hay una diferencia grande entre procesar algo y quedarte trabado. Cuando ya te está haciendo daño a ti, ya no nada más estás procesando, ¿verdad? La injusticia y viendo por qué pasó y, y todo, y tratando de aprenderle algo, sino... Ya te está haciendo daño a ti el estar rumiando lo mismo y asumiendo una identidad de víctima, ahí es donde tienes que tener cuidado de decir, ya fue mucho. No puedes ser victimizado. Tú te lo haces a ti mismo. Si tú das ese poder, nadie te puede victimizar. Y tu enojo, si perdura, bloquea al universo, te cierras a recibir. Mientras estás enojado no ves nada. Lo único que quieres es decir, ya ves, ya ves, ¿verdad? O sea, es confirmar que, que eres una víctima. Entonces, el nivel al que llegamos a sentirnos heridos es el nivel de la ilusión en la que vivimos. Algo tiene el poder de herirte en el grado en que creas en su poder. 
cuando te identificas mucho con este plano, como les digo, es mucho el dolor, el enojo que causa cualquier pérdida, cualquier engaño, cualquier de, de cualquier cosa material, porque en tu mente eso es lo que da valor, eso es lo que te da tu sentimiento de valía. La sanación está en recordar lo que es real. Me encanta esta palabra de recordar, porque Eckhart Tolle también lo usa, que dice que esta identificación con el, con el cuerpo y con la mente, o sea, el ego, es un olvido. Realmente es un olvido de lo que somos. Y se trata de recordar. Cada vez que nos cachamos, que estamos volviendo a caer en el juego y darle demasiada importancia al juego, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hasta en un juego de Monopoly, un juego de cartas, lo que sea, que de repente ya hasta le agarras coraje al otro y dices... Bueno, ¿qué pasa? O sea, es un juego, ¿verdad? Y ya me la tomé demasiado en serio de que es que tú me hiciste trampa. O sea, me estás viendo la cara, ¿verdad? Y casi, casi que, que acabamos peleados, ¿no? Porque ya te creíste el juego, ¿sí? Ya, ya caes demasiado en él y es como una persona disfrazada que ya se creyó que era ese personaje y ya no se acuerda que era un disfraz. Es como el soñador que no sabe que está soñando. Entonces se trata de recordar, se trata de despertar del sueño. Entonces al enojo debemos sentirlo, aceptar que está ahí y entregarlo al Espíritu Santo para que lo transforme. En vez de poner la energía a lo que es, a lo que está sucediendo, afirmo y creo lo que puede ser. Estoy enojada, pero estoy dispuesta a no estarlo. Ayúdame a ver esto de otra manera. Aferrándome a mi enojo, me adhiero, me atoro en, ese, en esa dimensión donde puedo ser hecho enojar, o sea, donde me pueden hacer enojar. Me afirmo como un ser vulnerable, frágil, ¿verdad? Que en un modo es como si idolizara a la gente que me hirió. Porque si pienso que me pueden quitar mi felicidad, entonces debo pensar también que eran la fuente de mi felicidad. Sí, estoy feliz mientras no me quiten, mientras no me digan, mientras me respeten, mientras me hagan, mientras... Sí, entonces les doy más poder que el poder que le atribuyo al mismo Dios. Bajo nuestro enojo está nuestra capacidad de perdonar, que es ver a la gente desde su inocencia y no desde la culpa. Todos tenemos esos dos lados, todos. Y es a dónde eliges mirar. Porque no te proteges al no perdonar. A veces hay esa creencia errónea de, no, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a perdonar si no estoy güey, verdad? Si ya me lo hicieron una vez, no me la vuelven a hacer. Pero no te estás protegiendo de nada. Más bien, les das la victoria porque les permites moldear tu realidad, cerrar tu corazón. Al perdonar no les das el triunfo, triunfas tú al rendirte a Dios, al soltar todo aquello que está haciéndote sufrir a ti. Si poner un problema en las manos de Dios, entregárselo, rendirte, es pedirle que tu pensamiento sobre el problema cambie. Que ese es el milagro. En un curso de milagros, un milagro es un cambio de percepción. Pero mientras estés aferrada a tu enojo, este milagro no se puede dar. Y tu voluntad es todo. Sí, a veces dices, es que ¿cómo? No puedo, no puedo, siento demasiado enojo. Por eso se entrega, por eso se entrega al Espíritu Santo, porque tú solo no puedes. Cuando dices, ya sé, hombre, ya sé que me dices que ya no piense así, que piense en otra, pero ¿cómo le hago si lo siento? Entrégalo. Es, estoy enojada, pero estoy dispuesta a no estarlo. Ayúdame a ver las cosas de otra manera. Mientras no lo vea de otra manera y lo siga viendo de esta, nada más voy a experimentar más enojo. Entonces, ayúdame tú. Yo no puedo. Yo no puedo. 
Eso es lo que necesita Dios, el universo de nosotros. Esa entrega, esa rendición, ¿sí? Ese ayúdame, ya es tú lo que yo no puedo. El simplemente querer hacerlo es suficiente. Tu pequeña voluntad significa todo. El querer ver la inocencia en otro activa la ley de compensación divina. Ahora, porque a menos que perdones, ninguna cantidad de dinero sanará tu dolor. Sí, la justicia externa hace poco bien si te mantienes victimizado internamente. Algunos lo habrán experimentado también, ¿no? Al final te acaban pagando, al final se acaban enmendando las cosas, pero tú sigues trabado, dolido, amargado, resentido, rencoroso, ¿no? Y habiéndote hecho mucho daño. Entonces, esto no significa que no actúe en pro de la justicia. Claro que lo puedes hacer, porque la justicia es de Dios, pero dejas ir la tensión interna que bloquea el flujo del amor. Miren, a mí una vez que puse un negocio con una socia, decidimos separarnos y como pues ella no aceptaba regresarme la cantidad de dinero que, que había puesto, ¿verdad? Y que era justo y no quería hablar conmigo tampoco, entonces no me quedó de otra más que demandarla. Ahora, esto a mí me dolía mucho porque era amiga, porque yo la quería mucho, porque me, me decepcioné mucho, o sea, fue, fue muy doloroso todo, pero realmente no me queda ningún remordimiento de haberla demandado porque era pues lo único que podía hacer, ¿verdad? Por justicia. Pero simplemente yo sabía que no podía como almacenar un rencor, una amargura en mi corazón, ¿verdad? Porque no me iba a dejar vivir tranquila. Entonces, yo eso, obviamente me tardé en, en, en digerir, en, en, en realmente procesar ese dolor que me causó y todo, pero yo realmente hacia ella, de manera personal, no le deseo ningún mal y no, no le tenía ningún, ningún sentimiento negativo. A lo que voy es, no dejas de actuar en prueba de la justicia, eso es lo que tienes que hacer, pero no albergues en ti odio, rencor, resentimiento, etcétera. Yo ni siquiera gané esa demanda porque no había un contrato que me cuidara a mí. O sea, yo tenía todas las de perder, pero hice lo que podía hacer. Ahora volteando para atrás digo, hubiera preferido en vez de pasar por ese mal momento, ¿verdad? Tener que ir y que la, todo la... Ya, mira, darlo por perdido. Pero, pero bueno, en ese momento fue lo único que podía hacer y lo hice y está bien, ¿no? No me arrepiento... Y, y bueno, tampoco guardo ningún rencor y todo porque no lo recuperé. Aprendí por las malas, pero bueno, aprendí una super lección. Y lo que más aprendí fue la importancia de soltar ese enojo de dentro de ti. De no dejar que te consuma y te bloquee de nuevas oportunidades. Entonces, aquí Marían pone en cada capítulo una oración. Aquí dice, ayúdame a perdonar los errores de mi pasado y ayúdame a perdonar a aquellos que me negaron lo que creí era mío. Por favor, enséñame la inocencia dentro de cada uno. Estoy dispuesta a ver que solo el amor es real. Pero el dolor de las circunstancias me tiene bloqueado. Por favor, inunda mi mente con tu percepción divina. Que pueda ver a través del velo de la ilusión y sea libre para volver a empezar. Cada quien con sus palabras, pero que pueda ver con tus ojos, que pueda ver lo que tú ves. Me encantan esas oraciones que hace, donde no pides resultados específicos, sino ayúdame a ver cómo tú ves y ayúdame a aprender lo que quieres que aprenda, porque yo ahorita no me siento capaz. 
Ok, el tercer pensamiento que inactiva esta ley es la culpa. ¡Ay, esta famosa culpa! A veces podemos perdonar a otros, pero no nos perdonamos a nosotros mismos tan fácil. No, entonces eso de la regué y no me puedo perdonar a mí mismo. Sí, yo con este negocio, por ejemplo, sentía más culpa que enojo por, por yo ser tan güey. Sí, y esa culpa no te suelta, ¿sí? te lleva a la obsesión, al odio de ti mismo, al autocastigo, al autoconcepto negativo. Siempre que hay culpa, que experimentas culpa, tiene que haber un castigo. ¿sí? Si te estás culpando de algo, vas a encontrar la manera de castigarte. Si no hubo una consecuencia natural de, de aquel acto, entonces tú te lo inventas. Pero la cosa es que entonces tú te vas a vivir recriminando y sintiéndote mal para castigarte, ¿verdad? O sea, hasta que sea suficiente para ti. Hay que entender que esta culpa es falsa. Siempre puedes compensar por tus errores y volver a empezar. Sí, podemos haber cometido errores en el pasado, pero no estamos limitados por esos errores en el presente. Siempre y cuando estemos dispuestos a pensar ahora como no pensamos entonces, actuar ahora como no actuamos entonces, a limpiar en el presente lo que tenga que limpiarse del pasado y ser ahora lo que no fuimos entonces. Me encanta esta oración que tiene, que, que acabo de hacer, porque es el, lo que me pide la culpa, lo que me enseña la culpa, ¿verdad? Es que hay algo que necesito cambiar, hay algo que necesito ver, ¿verdad? Hay un error que cometí o algo que necesito corregir y... Mientras lo corrija y mientras aprenda de ello, no será un fracaso. ¿sí? Los fracasos solo se mantienen siendo fracasos si te rehusas a aprender. ¿sí? Si los usas para aprender, no son últimamente un fracaso, porque cada situación te puede enseñar humildad, responsabilidad, perdón, tomar mejores decisiones. Entonces, realmente todo es como lo veamos. Aparte tenemos como un botón de reset espiritual que nos da esa oportunidad de limpiar el karma de los errores pasados, ¿verdad? Al admitirlos, al asumir responsabilidad de ellos, al enmendarlos y hacer lo posible por cambiar los patrones de conducta que los crearon. O sea, no se trata nada más de, ay, sí, ya me siento muy mal de esto, sí, perdón, perdón, y ya, sino obviamente enmendarlo y cambiar mis pensamientos y mi patrón de conducta para que ya no vuelva a suceder. Entonces... Esta oración de estoy dispuesto a ser diferente, enséñame cómo. O sea, no nada más hazlo tú, sino aquí estoy, enséñame cómo ser diferente, qué tengo que hacer, pero estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? En todas las tradiciones espirituales, religiones, todo hay algo parecido a este, a este botón de reset, ¿verdad? Como es la confesión, como los judíos tienen su día de expiación o como en los, los alcohólicos anónimos tienen un inventario moral que hacen, y, y es esto, es, es, es el, esa limpie, limpieza de todo lo anterior, ¿no? Como para volver a empezar. Todos hablan de esto, ¿sí? Porque la respuesta de Dios no es castigarnos eternamente por lo que hicimos, ¿verdad? Su respuesta es corregirnos. Como hablábamos en el episodio anterior, la traducción original de la palabra pecado es errar el blanco. Es un error. No, no es... Una maldad, ¿verdad? La maldad como tal no existe. Entonces, si es un error, exige corrección, no castigo. Entonces, la misericordia del universo yace en el hecho de que te da la oportunidad de hacerlo, 
sí, de corregirte mil veces. Si no la tomas una vez, te la va a volver a presentar y volver a presentar y volver a presentar hasta que te desesperes, pero hasta que aprendas, ¿verdad? ¿Por dónde va la cosa? Entonces, lo que nosotros podemos ver como necedad y, y, y hacernos la víctima de siempre me pasa esto, ¿por qué? Y todo, es precisamente el amor de Dios y la misericordia del universo que te está poniendo la oportunidad ahí de aprender algo, ahí de dejar de ser víctima, ahí de ver las cosas de otra manera y de crecer, de trascender tu ego. Como dijimos, estamos programados para realmente elevarnos a esa más alta posibilidad creativa, ¿sí? o a esa mejor versión, como decíamos. Entonces, nada de lo que hagas cambiará esto, ni el deseo de tu alma, ni el del universo de dártelo. Solo lo retrasas, pero él ahí te lo cuida hasta que estés listo. Va a llegar cuando tú reclames tu prosperidad y abundancia interna. Así es como se manifestará externamente. O sea, tu propósito, tu realización no va a cambiar, hagas lo que hagas, simplemente tú la puedes retrasar, la puedes bloquear por no querer cambiar, por no querer ver las cosas de otra manera, porque a veces queremos seguir siendo víctimas y quiero seguir estando enojada y quiero seguir quejándome y quiero seguir resentida. Entonces, pues no importa, ahí te lo cuido hasta que sanes, ¿verdad? Hasta que estés listo. Ahora, otro tipo de pensamientos que también bloquean esto, nuestros prejuicios. Hay que, hay que realmente analizar cómo pensamos sobre la gente que tiene dinero. ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Está bien tener dinero? Porque quiero tenerlo, pero como que no debo quererlo. ¿Sí? O sea, hay cierta ambivalencia a lo mejor, a veces. En ciertos de nosotros puede haberlo culturalmente, por religiosamente, ¿verdad? Podemos tener esta idea de que es más, es más santo, es, es, es como más espiritual tener menos. Piensas que no debes, ¿verdad? Tener este, estos deseos. Para empezar, no hay nada espiritual en la pobreza. Y si no asumes el deseo, no asumes el resultado, o sea, no asumes el dinero, porque estás mandando mensajes conflictivos, ¿verdad?, ambivalentes al universo. El juicio que hacemos sabotea nuestra propia abundancia, ¿sí? El, el dinero realmente es neutro, no es ni bueno ni malo, es para que lo usas, ¿no? Es una herramienta nada más. Entonces hay que ver qué tanto nos estorban estos, este tipo de prejuicios. Si ¿Sí? todos tenemos algún juicio acerca del dinero, alguna creencia, o sea... Si tú, por ejemplo, con la cobrada, muchos batallamos con eso, la gente que, que presta servicios en, en cuánto lo cobro, ¿no? Y de repente alguien te dice, estás muy barato, súbele, súbele. Y le subes, pero luego te preguntan, ay, ¿cuánto cuesta? Y te encuentras así titubeando como que en un momento de, ah, me da pena decirle, me, se me hizo mucho, ¿no? O sea, es como que lo dices, pero por dentro estás dudosa de, va a decir que está muy caro. Pues la que dice que está muy caro eres tú. Tú le asignaste ese valor a tu servicio que ofreces. Para ti vale menos. Entonces tú piensas que, se la, que estás como engañando al otro, ¿no? O sea, que le quieres sacar algo y no te sientes a gusto con eso. Y al revés también, si le cobras muy poquito, dices, oye, no, pues no voy a estar regalando mi trabajo, ¿no? Entonces tienes que llegar a un punto donde digas, bueno, esto, esto es lo que vale. Es muy relativo, ¿sí? Es muy relativo. A gente se le hará caro, a gente se le hará barato, ¿verdad? Pero tú tienes que estar a gusto con lo que cobras, ¿no? Entonces, si te sientes mal de cobrarle a alguien, pues obviamente no va a llegar gente que te pague eso. 
si crees que eres más empático, más compasiva, si, si te asemejas más a los que tienen menos, eso le estás diciendo al universo, ¿sí? Entonces, hasta que creas que lo que ofreces es un servicio valioso y te sientas bien de pedirlo en intercambio, habrá abundancia para los dos. Hay muchos autores que hablan de esto, ¿verdad? Y te dicen, o sea, si te sientes mal de celebrar el dinero, el dinero no te va a celebrar a ti. Hay que bendecir cada dólar, cada peso que te llega. Cuando te encuentras moneditas en la bolsa, ¿no? El, el cochinito que le vas metiendo. Alegrarte de sumarle cada cosa, ¿no? Alegrarte de cada intercambio de que esta persona vio valioso mi servicio y me está dando esto en intercambio por lo que yo le doy. Y celebrarlo todo. No es ser superficial, no es ser materialista, no es ser... Es energía. Es un intercambio de un servicio. Es valor por valor, ¿Sí? Porque con ese dinero, si para ti es una herramienta para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir invirtiendo para ofrecer un mejor servicio y un medio para vivir experiencias padres con tu familia, con amigos y todo, porque de eso se trata la vida, entonces no tiene por qué ser algo negativo, ¿sí? Como les digo, el, el dinero es neutro, es para qué lo usas. Si tu objetivo es nada más acumular por acumular porque quiero... Eh, más estatus y más poder o bueno, esa es otra cosa, pero la, es, eso es lo importante, el analizar mi relación con el dinero, cómo estoy viviendo esto en mi vida. Tu estado natural es la prosperidad, no como la entiende el mundo, sino un nivel de sustento material que no incluya carencia o miedo. Me gustó que explicara esto, o sea, no es que todos estamos destinados a tener una mansión y un avión y un barco, y, sí, no, no. Pero es tener un nivel de sustento material que, en el que no sientas carencia ni miedo, ¿sí? En el que haya una seguridad, ¿sí? Para que tú puedas dedicar tu vida a lo realmente importante. Entonces, hay gente que es feliz con muy poco y que, la verdad, tener muchas cosas hasta le agobiaría. Por ejemplo, yo no, no tengo entre mis metas y ambiciones tener varias casas por el mundo. A mí se me haría como... Mucho trabajo, ¿sí? la, yo mientras más simple vivo mejor, pero obviamente quiero más dinero para otras cosas. O sea, cada quien desea cosas diferentes, pero eso es lo que, lo que el universo está dispuesto a darte, lo que para cada quien significa vivir sin carencia, sin miedo. Y también es una diferencia entre la mentalidad de éxito del mundo del toma el toro por los cuernos y lucha y esfuérzate por ser mejor que otros para ser el número uno y casi que no importa los medios, ¿verdad? Pero tú diferencíate y sobresale y todo, todo está como lucha, esfuerzo y así. Trabaja más que los demás. Esto es diferente. Esto es un abrirnos al amor, amar y abrirte a recibir. Sí, o sea, es un más, como les decía, alinearte con el amor, alinearte con tu propósito que ahorita vamos a hablar de eso, de la diferencia entre un trabajo y un llamado, una vocación, ¿no? Entonces es alinearte con ese propósito divino que tienes en el mundo y, y todo se hace con menos esfuerzo. Cuando nos vemos como canales de la energía creativa infinita del universo, de Dios, no pensamos cómo consigo trabajo, sino cómo mejor puedo servir al mundo, ¿sí? La cosa es que no nos educan así. O sea, aquí... Casi, casi, o sea, te preguntan, ¿a qué te vas a dedicar? Como preguntando, ¿cómo te vas a mantener? ¿No? Y de hecho, pensando en una carrera, piensas en la que te pueda dejar más, ¿no? Entonces, 
es muy diferente el pensar cómo pongo todos estos talentos y habilidades que he descubierto en mí en servicio de la humanidad. Cómo puedo ser útil, ¿sí? Cómo puedo realizar el propósito para el que vine, porque todos tenemos ese, ese propósito personal de, de realizar para lo que tú eres bueno, ¿verdad? De poner al servicio lo que tú tienes para aportar y... En otro sentido, todos tenemos el mismo propósito, un propósito más universal de extender el amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso mejor? ¿Cómo puedo extender el amor yo a mi manera, con mi sello, a manera personal, con mis talentos, con mis habilidades, pero contribuyendo a ese propósito universal, a ese propósito general? Marianne Williamson dice que el orar, Dios, por favor, úsame, es la manera más poderosa como podemos realmente descubrir para qué somos buenos. ¿Sí? Cuando no sabemos qué hacer, por dónde darle, esa entrega, esa rendición y decir, aquí estoy, úsame como mejor te sirva, como mejor yo sirva, de verdad que podemos tener la confianza en que Dios te toma la palabra y va a hacer uso de ti. Eso significan las palabras de de Jesús, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se hará por añadidura. Busca primero el amor, el ponerte al servicio de, y lo demás se acomodará. Se te va a presentar una oportunidad donde puedas poner esos talentos al servicio de. Me gustó esta diferencia que hace que para el ego, el rendirte es giving up. Es como ya, soltar, pero abandonar, ¿no? Y para el espíritu, el rendirte es giving in and receiving. O sea, el rendir es como entregar. ¿sí? Para el espíritu la rendición es una entrega de aquí estoy y me abro a recibir. A darte todo lo que pueda ayudarte, pero al darte estás abriéndote igual a recibir. Entonces, ese giving up o giving in. ¿sí? Bueno, aquí pone unas oraciones muy bonitas de te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Haz que mi vida y mis talentos sean usados en el modo que te sirva mejor. Te entrego mis fracasos y cualquier dolor en mi corazón. Te entrego mis éxitos y las esperanzas que contienen. Que la luz de tu amor se extienda a través de mí al mundo. Que esta idea de negocio sirva al bien de todos y que sea una bendición tanto para los que trabajan aquí como para los que servimos. Si no es el mejor uso de mis talentos, sácala de mi mente. Si lo es, guíame en el camino de su éxito. Guía todos mis pensamientos y acciones, que traiga y atraiga prosperidad y amor. Amén. Me encantó y también me gustó mucho que menciona que la oración hay que usarla como primer recurso, no como último. Y me acordé muchísimo de una vez que estaba yo con una consagrada, porque más yo de chavita anduve muy metida en la, en la iglesia y... Y una vez me dijo una consagrada cuando yo le dije, no, ya, de plano ya hice todo lo que quieras, o sea, ya no puedo hacer nada más que rezar. Y se me queda viendo y me dice, si ¿Sí te escuchaste, ya no puedo hacer nada más que rezar. Como si fuera el último recurso de que, pues a ver si jala de algo, ¿verdad? Pues eso no se me ocurrió hacerlo, ya era mi último recurso, ¿no? Y caí en la cuenta de lo que estaba diciendo y justo ese ejemplo lo pone aquí eh, Marianne, cuando, por ejemplo, un doctor te dice, ahora sí que ya no hay nada que hacer, más que rezar. Como si la ciencia, el trabajo de los doctores fuera mucho más importante que la oración. 
Y, y pues así tendemos a verla, ¿verdad? Como, pues ahora sí ya no más resale, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia el decir, no, no voy a rezar cuando ya me corrieron, ya me quedé sin trabajo, ya nadie me da, este, ya no sé qué hacer con mi vida, estoy desesperada, como solemos hacer, ¿no? Sino, primero que nada, antes que nada, antes de irme a buscar trabajo, te lo entrego y te digo que por favor se cierren las puertas de donde no soy necesaria, donde no es el mejor uso de mis talentos y ábreme las que sí. Si sí, guíame el camino, te entrego todo esto, te entrego mi idea de negocio, si no es buena, quítala, si sí, trúncala y, y muéstrame por dónde. Qué increíble tener esa relación con Dios, esa fe, esa confianza en Él, ¿verdad? Y que sea nuestro primer recurso. Habla Marianne de la importancia de confiar en que el universo se organiza a sí mismo. Un embrión no necesita ayuda para hacerse bebé, ni la planta para sacar una flor, ¿verdad? Es dejar que se desarrolle el plan de Dios para mí. Yo también estoy llamada a hacer algo, a realizar algo, ¿sí? Entonces, confiar en ese, ese, ese plan divino, esa organización divina que es muchísimo más grande que tú y no poner trabas, ¿sí? Confiar y entregarte. Siempre confiar que estoy en el momento y en el lugar preciso. No descontar a nadie, ¿sí? A la gente que tienes alrededor es la que tenía que estar ahí. Si estoy realmente al 100 presente, aquí, ahora, donde estoy, con los que estoy, en lo que estoy haciendo, voy a encontrar mil de oportunidades. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, y confieso muchas veces que de repente pues, estoy con gente, me tocó estar en algún equipo, lo que sea, que, que pues... Pues estás porque tienes que estar, ¿verdad? Pero ya preferirías ya no estar, ¿verdad? Que ya se acabe. Y pues haces lo mínimo indispensable, ¿verdad? Cumples con tus funciones, pero bueno, ya, ya me quiero ir de ahí. Aquí como que no hay nada interesante para mí. Y ya que te pones a hablar con alguien, ya que pues de plano no hubo de otra, ¿verdad? Y ya empezamos a conocernos y te vas dando cuenta de cómo. No me digas que tú y ya, y resultó interesantísimo, ¿verdad? La plática y todo, y, y, y resulta que... Vaya coincidencia, ¿no? Que de repente está alguien ahí que se dedica a, a lo mismo que, que te gusta a ti, etcétera, ¿no? Y se dan oportunidades padres que dices, si yo no me hubiera abierto a preguntarle y a platicar y todo, mira lo que se hubiera desperdiciado. Y dices, no es casualidad, es que la vida está llena, llena de esas probabilidades, de, de, de esas posibilidades que, que no vemos, ¿verdad? Y que no aprovechamos, pero si realmente confiamos que siempre estoy donde tengo que estar, híjole, pues imagínense todo lo que surgiría. Luego tiene un capítulo donde habla de esta actitud positiva que hay que tener hacia esto del dinero, pero me gustó cómo lo dividió en tres. El primero es acerca de los otros. O sea, cómo piensas acerca de la gente con la que trabajas acerca de la gente con la que te gustaría trabajar. Esto está súper interesante porque realmente no es nada más la relación que tengas con la gente, de que es muy cordial, pues eres amable, sí, nada más que a nivel energético todo, todo se transmite. Entonces, si tú guardas pensamientos de, ay, estos no me sirven para nada, o no puedo confiar en nadie, lo tengo que hacer todo yo, no les puedo delegar nada porque no sale bien este o etcétera, ¿no? O sea, todo eso que estamos pensando se siente, ¿verdad? O sea, y eso construye la relación y eso es lo que da resultados, o sea, esa energía que estás, que estás generando. Y uh, también de la gente que se dedica a lo mismo que tú, 
si siempre nada más estás checando qué andan haciendo para, para compararte, ¿verdad? Y, y de acuerdo a si según tú le ganaste o, o, o te ganó sentirte bien o mal o así, a ese jueguito, esa competencia, ¿qué, qué tipo de sentimientos albergas hacia ellos, no? Y, y de esa gente que ya va más adelante que tú, estás viéndola tratándole de aprender, inspirándote en ellos, admirando a esa gente, viéndole todo eso positivo, o estás como con ese, pues, resentimiento, ¿no? De que, oh, ching, yo ya debería estar allá, y por qué ella, y, y, y no yo, ¿no? Entonces, aunque sea muy sutil, aunque tú no sientas así que, que guardas sentimientos negativos hacia nadie, pero, pero guardas sentimientos positivos, o sea, tratas de pensar tanto en tus empleados como en tus superiores, como en tus clientes, en tus pacientes, etcétera, en, la, en tus colegas y en tus competidores, en todos. Tratas de, de verlos en una luz positiva, generando un espacio donde se pueden hacer alianzas, se puede realmente aprender unos de otros, apoyarse unos a otros, pueden surgir nuevas oportunidades. Entonces... Si no se está dando, ¿sí? si estás en un medio donde sientes así como muy competitivo y mucha grilla y lo que sea, ¿no será que tú también estás como con esa actitud de, ay, ves, ya me copiaron, nomás yo puse esto y luego, luego lo pusieron ellos y etcétera, ¿no? O sea, ¿qué estás mandando tú al universo? Porque si no te gusta lo que estás recibiendo, revisa lo que estás dando, ¿no? Tú cuando los ves, ¿te da gusto? ¿Te da gusto lo que están haciendo? ¿Te da gusto que que mira qué padrísimo, que están también expandiendo todo esto, estas mismas ideas que yo quiero, este, qué padrísimo que les esté resultando, eso significa que a la gente sí le interesa esto y que va a haber buena respuesta. O sea, ese alegrarte por el prójimo está bien cañón, no es nada fácil. Entonces, ¿qué tanto lo estoy cultivando yo? Porque esto se cultiva, no siempre se da de natural. Entonces, tratar de pensar en ellos, bendecirlos, pedir por ellos, visualizar siempre un ganar-ganar en, en cada interacción que tengamos con ellos. Imaginen la diferencia de tratar de ver así a esa gente que ya vemos como mucho más avanzada que nosotros, ¿no? Y que en vez de estar pensando en, híjole, ella ya es otro rollo y fomentar o la envidia o, o el resentimiento, etcétera, Mejor fomentar esto, el pensar bien de ellos, el admirarlos, el inspirarnos en ellos, es mucho más probable que termines asociada con ellos, que te vengan oportunidades con ellos. Con tu competencia, pues que generes alianzas y que haya apoyo y que ya sea una comunidad más unida o más pacífica y con tus empleados que estén más contentos contigo, entonces den mejores resultados. Entonces, por todos lados, la abundancia interna genera abundancia externa. Así es que generar estos sentimientos positivos hacia toda la gente relacionada con mi trabajo. Ahora, el segundo es positivismo acerca de la posibilidad. O sea, tener fe en la posibilidad. Estar abierto a la forma en que llegue. Porque como les digo, pues va a llegar en diferente paquete. No justo lo que tú esperabas, pero estar abierto a reconocer esas oportunidades se den como se den. Aquí pone un ejemplo de un, un chavo que era carpintero, pero quería ser músico. Entonces, la cosa es que siempre como que se quejaba, estaba así medio resentido de que pues no había tenido las oportunidades de realmente dedicarse a lo que le gusta, etc. Y como carpintero era muy bueno, le daba mucha chamba, pero se dio cuenta esta Marianne de que estaba rechazando muchos trabajos. Y le dijo, es que si yo acepto todo y me lleno, 
estoy mandando el mensaje, ¿no? Como al universo de que ya no tengo tiempo, ya, ya estoy lleno, ya no puede llegar lo que realmente quiero, ¿no? De la música. Entonces, eso está un claro ejemplo de cómo se estaba saboteando, porque estaba siempre preocupado por sus deudas y, y todos los problemas económicos que tenía, pero la respuesta ahí estaba. Le llegaba y le llegaba y le llegaba más trabajo, pero la estaba rechazando porque él quería dejarse espacio para que le llegara algo de músico, ¿no? Entonces, a ver, pues bueno, si ahorita lo que te urge, ¿verdad?, es pagar todas tus cosas para poder liberarte un poco más y, y, y dedicarte a la música, agarra estas chambas, ¿no? O sea, también como que queremos las cosas a fuerza como nosotros las pedimos y pues hay que estar un poco más abiertos, ¿no? Menciona que para los nativos americanos, cuando había un veneno en algún lugar, significaba que cerca estaba el antídoto, que siempre que en la naturaleza se presenta algo venenoso, también presenta cerca el, el antídoto. Y me encantó esa idea, como que siempre que se nos presenta algo difícil, un problema, este, un reto, significa que ahí escondido está pues la respuesta, la solución, un aprendizaje, ¿no? Entonces no nos tenemos que ir muy lejos y generalmente lo que buscas está frente a ti. Nada más que nos trabamos tanto con lo que no queremos estar viviendo, no queremos estar sintiendo que, que no vemos lo que... Ahí está, ¿no? Ahí está la solución. Entonces, bueno, y, el, y la tercera forma, ¿no? De, de esta actitud positiva es hacia nosotros mismos, ¿no? Porque a veces se te presenta la oportunidad, ahí está lo que tanto querías, ahí está lo que has pedido y dudas de ti mismo, ¿no? Y te sientes, no, es que no estoy preparado, empiezas a dudar de ti mismo. Entonces, a ver, pues si lo pides y ahí está, confiar y creerte la verdad que tienes lo que se necesita y lo que no, lo entrego al Espíritu Santo para que lo supla. Entrego el resto, ¿sí? Pero el universo está a mi favor. O sea, ir con esa confianza de que si yo tanto quiero esto, es porque tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Es porque es para mí, porque si no, no tendría este deseo, ¿verdad? Y no tendría estas ganas, entonces, y no surgirían estas oportunidades, entonces, pues, también albergar esa actitud positiva hacia nosotros. De hecho, a veces lo que nos da miedo no siempre es el fracaso, sino el éxito. No sabemos qué, qué haríamos si nos va bien, si sí, estamos tan acostumbrados a estar en cierto nivel, en cierta zona de confort, que nos aterra el resultado cuando ya te está saliendo algo, cuando el universo ya te está haciendo caso, ya se está dando lo que tanto querías, ya aquí está y nos saboteamos. Tiene una, un párrafo muy, muy famoso, Marianne Williamson, que me encanta. Aquí se los leo. Dice, nuestro miedo más profundo no es el ser inadecuado. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderoso más allá de toda medida. Es mi luz, no mi oscuridad, lo que me asusta. Me pregunto, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien la pregunta a formular es, ¿quién soy para no serlo? Mi pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada meritorio en disminuirme para que otra persona no se sienta insegura a mi alrededor. Nací para manifestar la gloria divina que existe en mi interior. Esa gloria no está solamente en alguno de nosotros, está en cada uno. Y cuando permito que mi luz brille, le doy permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberado del miedo, mi presencia automáticamente libera a otros. Amo esta frase porque de verdad que cuántas veces no nos hacemos chiquitos por lealtad al grupo, ¿sí? a la familia, 
a los amigos, etcétera, por no querer incomodar, por no querer ser diferente, etcétera. Entonces, confiar en esta grandeza y saber que así también nosotros liberamos a los demás para que ellos también lo puedan ser. Y bueno, luego me encantó este tema donde diferencia lo que es un trabajo a lo que es un llamado. Y creo que esta es como la clave para realmente trabajar desde el gozo, como sugieren tantos autores, ¿no? Que, que lo hagamos. Es diferente tener un trabajo que está separado del resto de mi vida, ¿sí? O sea, es tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, tengo, etcétera, mi vida espiritual, todo separado. A tener un llamado que es como la realización del resto de mi vida. O sea, si soy lo mejor que puedo ser, hago lo mejor que puedo hacer. O sea, es como una consecuencia de todo eso que soy, lo que me pongo a hacer, hacer hacia afuera como un servicio, ¿sí? Para ofrecer, para aportar a la comunidad, a la sociedad, al mundo. O sea, esto de un llamado se vuelve algo que tengo que hacer, algo que quiero hacer, ¿sí? Porque es como querer regresar algo de lo que se te ha sido dado, ¿sí? Querer aportar. Entonces, no es algo que lo siento como un deber, una obligación, sino pues realmente como un deseo. Entonces, cuando no lo tenemos muy claro, ¿sí? ¿Para dónde? ¿O cuál sería nuestro llamado? Pues preguntarlo, ¿sí? Pide y se te dará. O sea, pregunta y escucha. Es, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga y a quién? Úsame, úsame como mejor pueda aportar. Cuando no tenemos muy claro ese llamado... A lo mejor la forma así específica del de el trabajo en el que estás ahorita, pues no es que hayas estado llamada desde toda la eternidad a hacer justamente eso, ¿no? Pero tu función en general sí es, como hemos dicho, la de expandir el amor, sí, expresar el amor de Dios, ser un canal de, de ese gozo, de esa paz, de ese amor de Dios. Entonces, lo puedes hacer en el trabajo en que estés, ¿no? Pero realmente estás llevando a cabo esa función a través de tu servicio, o sea, a través de lo que haces, porque puedes ejercer la profesión que sea de una manera en que lo hagas nada más por ti y por el dinero o por el servicio y por la contribución, ¿no? Aquí el curso de milagros nos dice que solo llevando a cabo tu función puedes ser feliz. Ese es realmente el verdadero placer que podemos obtener de la vida, es el de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que en verdad nos realiza, nos ofrece esa felicidad de que somos útiles, servimos para algo, contribuimos, aportamos, ¿no? Es diferente trabajar por dinero nada más, donde la motivación es obtener y no dar, que cambiar esa mentalidad de ventas, ¿verdad? De, de obtener a una mentalidad de dar, de servicio. Una mentalidad de ventas y de, es, es una mentalidad de miedo, ¿no? Tienes miedo al éxito, tienes miedo al fracaso, pero tienes miedo. La motivación es el miedo. Y una mentalidad de servicio es una mentalidad abundante, es una mentalidad de amor. El mejor premio que podemos recibir es el gozo de servir y de crear. Eso es realmente un gozo permanente, ¿sí? Es algo que realmente te realiza, no nada más el que, ay, ahora me pagaron un chorro, ¿sí? Este mes gané mucho, ¿no? 
Entonces, claro que queremos la abundancia también económica, ¿verdad? Y eso va a venir de que tú le metas más valor a lo que haces. Si ¿sí? mientras más valor des, más, más quieras aportar valor y servicio realmente en lo que das, pues más igual va a venir la remuneración, ¿no? Si tú lo que estás pensando es en dar algo valioso y para ti es valioso. Pero también hay que saber reconocer la abundancia en, en, de otras maneras que, que no nada más es el dinero. Como ya hablamos, el paquete puede, puede variar. Yo, por ejemplo, me fijo en una amiga que, que se da, ¿no? Que se da a los demás, que de verdad es una persona así con la que te encanta estar y platicar y todo porque es como genuina, auténtica y de, de plano, o sea, te escucha y te quiere, ¿no? O sea, se da, de verdad. Y digo, pues ha trabajado en cosas que a lo mejor no le dejan mucho, ¿verdad? Mucha abundancia económica, pero siempre le salen cosas. O sea, se la vive viajando a lugares que ya quisiera yo porque la invitaron, la amiga, para que te vengas, ¿no? Ayudarme a cuidar a mis hijos. Y te pago todo el viaje, todo el verano, ¿no? Y luego, ¿de, de dónde trabaja? No, pues como es la, la más querida, ¿verdad?, votaron por ella para que ella fuera la de los viajes de estudios con todos los chavitos y se la pase viajando por todos lados. O sea, también llega por ahí por otros lados, ¿no? O sea, estar realmente conscientes de que no nada más va a venir en un numerito, sino que esto se cosecha de muchas maneras. Hay una idea, pues, bastante también común en alguna gente por, por la generación que nos educó a, a nosotros de que te la tienes que partir, ¿no? O sea, que, que mientras más duro trabajes, ¿no? Más ganas, ¿no? Entonces, estoy estoy, yo estoy de acuerdo con el trabajo duro, ¿verdad? Pero, pero siempre en un equilibrio, ¿verdad? Siempre estoy buscando el punto medio. Y, y es difícil, es muy difícil encontrar ese punto medio siempre. Entre dos extremos está la idea de que tienes que luchar, ¿verdad? Por lo que quieres. Y, y esta idea de que de que realmente también tienes que aprender a simplemente sentarte y recibir, como está aquí planteando Marian Williamson y dices, ¿cómo? O sea, no me voy a ponerme a, arrancar, a rascar la panza y a pedirle al universo y que me llueva, que me llegue de la nada y me toquen a la puerta, ¿verdad? Pues un poco sí, o sea, hay que encontrar realmente el, el equilibrio entre yo sigo haciendo y haciendo y haciendo, pero sin esa tensión, ese miedo de no estoy haciendo suficiente y tengo que hacer más y tengo que hacer más porque si no, no va a llegar. O sea, ¿cuál es tu verdadera motivación? Ese miedo o lo hago, trabajo, pero en paz, con la confianza de que va a llegar justo lo que necesito, ¿verdad? Porque realmente esa idea de luchar, dice aquí Marian, que interfiere con el magnetismo natural que trae la abundancia, ¿sí? Esto es, se trata simplemente, como les digo, de alinearte, alinearte, o sea, de, de meterte al camino, ¿verdad? De, de fluir con lo que realmente es tu propósito, ¿sí? Con la correcta motivación, o sea, si vienes del amor, lo único que puedes cosechar es amor, ¿verdad? Cuando estás bien alineado, no tienes que luchar tanto, o sea, no, si sí vas a trabajar, es diferente, nada más que no me tengo que estresar, o sea, no tiene que haber ansiedad. O sea, la correcta motivación para hacer dinero es que simplemente no tenga que pensar en ello, salvo como una herramienta para mejorar las cosas. O sea, que no tenga que ser una, una cuestión de, de preocupación, ¿no? Porque poco dinero sí nos puede quitar la paz cuando, cuando no podemos eh, cubrir nuestras necesidades básicas. 
y tener un mínimo de seguridad, ¿no? De hecho, los que estudian la felicidad dicen esto, que la, el dinero aporta a la felicidad, pero solo en la medida en que éste ayude a resolver nuestras necesidades básicas. Pero llega un punto en que ya cubiertas esas necesidades, más dinero que eso realmente no trae más felicidad. Entonces, simplemente verlo como una herramienta que puedo usar para crecer, para mejorar, para comprar experiencias, etcétera. Y pensar en nuestro trabajo no como separado de nuestra vida, sino como central a nuestra vida. Por eso me encanta que tener al trabajo como uno de estos cuatro pilares del equilibrio, porque realmente trabajes con una remuneración económica o no, o trabajes nada más en tu casa, o trabajes en una asociación, o, o sea lo que sea que hagas con tu día, ¿verdad? Pero todos estamos en cierto sentido trabajando, todos estamos haciendo algo, poniendo nuestros dones, talentos, habilidades, sea tu buen humor, sean tus consejos una amiga, sea lo que sea, al servicio de los demás. Ese es tu trabajo en el mundo, ¿sí? Esa es la manera en cómo tú expresas, ¿sí? Canalizas el amor de Dios hacia afuera. Entonces, trabajo implica muchas cosas, es central a tu vida, es, es lo que haces con tu vida. Habla del ego, pero ya hemos hablado mucho de él. Habla de la meditación, pero tampoco me voy a meter mucho en ella. Nada más para entender, el ego es lo que tenemos que trascender para poder ver estas cosas de otra manera. Y la meditación es el medio que nos ayuda para poderlo ver de otra manera. Porque, como decía Einstein, los problemas no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento en el que se crearon. Si sí, un diferente nivel de pensamiento requiere una diferente visión del mundo, diferentes ondas cerebrales, y eso es lo que creamos en la meditación. Entonces... Es mucho más fácil que una mayor perspectiva, un entendimiento más profundo, una mayor visión, una paz más profunda, el perdón, el amor, surjan de una mente meditativa que de la mente racional, que pues no, no causa que estas cosas ocurran. Entonces, importantísimo fomentar esto, pero bueno, pues de esto hablamos, hablaremos en otros episodios, porque no da el tiempo. Y, y habla también de tres pasos en la transformación de la carencia a la abundancia, ¿sí? Uno es agradecer lo que ya tenemos. Yo creo que esto también ya se ha hablado muchísimo, que el antídoto, ¿verdad?, para, para esa mentalidad de carencia es la gratitud, es el agradecer siempre lo que ya tengo. El dos es limpiar lo que tenga que limpiarse, el enmendar, el compensar, ¿sí?, Mi, mis errores pasados, el daño que yo haya hecho, la, pues cualquier injusticia que haya cometido, engaños, etcétera, si sí, es limpiar todo lo que tenga que limpiarse, porque el milagro, los milagros son derechos para todos, pero es necesaria la purificación primero. Entonces, en este sentido, respondernos cuál fue nuestra parte en el problema, a quién necesito perdonar y qué queda por limpiar. Pregúntate, por ejemplo, aquí también, ¿qué tanto regateas tú? ¿Sí? ¿Qué tanto piensas que te están cobrando además porque te quiera, quieren ver a ver cuánto te sacan? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto piensas que la gente es abusiva, ¿no? Y que cobra más de lo que debe y que todo está muy caro. O sea, revisa tus creencias en ese sentido. ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar lo justo por los servicios obtenidos? ¿Sí? Si dices, no, no, este es súper buen maestro, este es súper buen producto... ¿Qué tanto entonces dices estoy dispuesto a pagarlo, no? O no, ya sé que está muy bueno, pues está muy caro y mejor me voy por uno más chafo, más barato, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yo ahí usando mi dinero y dando ese intercambio de valor por valor? Porque luego entonces, ¿cómo lo voy a pedir yo? Sí, tienes que revisar primero cómo estás tú relacionándote con él. 
¿Has robado algo, aunque sea una cosita para ti insignificante, aunque sea una gran corporación que dices, bueno, que es para el HIV, ¿verdad? Que me huele aquí un chicle, ¿verdad? Este, es lo mismo para el universo si se lo quitas a una viejita en la calle que a una gran corporación. Entonces, es tú, es el quitar algo que no es tuyo, es no respetar el, ese intercambio de valor por valor. Entonces, pues, ¿qué karma estoy generando? Entonces, bueno, limpiar lo que haya que limpiarse, ¿verdad? O sea, enmendar mis acciones equivocadas y corregir mi pensamiento, mis creencias. Y el tercero es permítete querer lo que quieres. Si sí, a veces no nos sentimos merecedores y pues recordarnos aquí que todos somos igual de especiales ante los ojos de Dios y no hay mejores que otros. Entonces, darnos ese permiso de desear realmente lo que queremos. Aquí menciona, Marian, que tendemos a hacer con el dinero lo que hacemos con el sexo, que lo deseamos, pero juzgamos el deseo. Y es ese juicio el que distorsiona el deseo, porque le proyectas la culpa que sientes al desearlo y lo que en resultados expresa, pues no es algo muy bello. ¿no? Das men estos mensajes confusos. Entonces, permítete querer lo que quieres. Aquí menciona Marian que cuando te pones metas, que cuides muy bien, que es muy bueno tener metas, pero cuando pones una meta muy específica, luego hay decepción cuando no, la, no llegas, ¿no? no obtienes eso justo que querías. Y a veces no reconocemos que, que lo que queremos no era lo que necesitábamos, que pudo haber llegado lo que sí necesitábamos de otra forma, en como pues no estábamos dispuestos a ver. ¿no? Entonces, que la meta sea la paz. No estés dependiendo del resultado, sino que tu meta sea ser la voluntad de Dios, porque eso es lo único que te va a garantizar la felicidad. Si ¿Sí? entonces llegue o no llegue lo que tú estabas buscando, es en específico, ¿no? En este mundo material, pero la paz es lo importante, ¿sí? El hacer la voluntad de Dios, el cumplir con tu función es lo importante. Entonces, esa necesidad de decirle a Dios lo que queremos, así específicamente, es nuestra falta de confianza en que Él sabe lo que hace, ¿no? O sea, sí que bueno, de repente que visualicemos exactamente lo que queremos y te dicen que con lujo de detalle y, y todo para que llegue. Pues sí, pero ¿qué tanto estás aferrado, apegado a una visión de, de que eso te va a traer felicidad? Y si no llega a eso, pues va a haber menos felicidad, ¿no? ¿Qué tanto está dependiendo, verdad, tu paz, tu armonía, tu felicidad de, de algo aquí mundano, específico, ¿no? Entonces es como cerrarnos a un mundo de posibilidades que pudo haber habido mejores para ti. Entonces por eso me encantan estas oraciones que hace Marianne de, o sea, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú ves, ¿sí? Porque yo no veo igual y yo no, yo no puedo, yo estoy más limitado entonces, ayúdame a confiar, ¿verdad? En que lo que llega es perfecto y que siempre estoy en el lugar perfecto y siempre tengo exactamente todo lo que necesito para estar feliz. Y cuando sufrimos pérdidas, sí hay que recordar siempre que lo que ha sido dado por Dios es para siempre. O sea, podemos perder dinero, podemos perder socios, podemos perder negocios, podemos perder bienes materiales, pero nuestra identidad, nuestro infinito potencial, la oportunidad de cambiar tu pensamiento en cualquier instante, tu capacidad de amar, el poder de vivir en su abundancia en todo momento, eso no lo perdemos nunca. Entonces, cuando tú pierdes algo, pues te quedas con la fuente que lo generó, 
puedes generar algo más. Tú eres la fuente de abundancia, ¿sí? Entonces, aquello que perdiste, pues sí, vivo el dolor un ratito y lo suelto, pero siempre confiando en que, pues, yo soy la fuente. De acá sale esa abundancia, porque soy co-creador con Dios. Entonces, si nos falta el dinero, no es porque el dinero sea escaso, no es un recurso finito, no nos falta porque al otro le sobre, ¿sí? Nos falta por la conciencia que hay alrededor de él. Nos falta por cómo lo estamos viendo, cómo nos estamos relacionando con él. O sea, que Espero que esta sea una invitación para que nos pongamos a pensar en estas cosas. Nos preguntemos qué creencias me estorban, ¿sí? ¿Qué es lo que está bloqueando este flujo de abundancia? Y bueno, pues empecemos a corregir una por una. Ok, pues muchas gracias por haber estado aquí. Los invito, como siempre, a seguir ahondando estos temas en mi club de libro que tengo semanalmente los lunes, donde cada cuatro semanas cambiamos libro y revisamos todos estos temas. Uno relacionado con la salud, uno con las relaciones, uno con el trabajo, uno con la espiritualidad y uno con la vida en equilibrio en general. Les mando un abrazo. A quien sea que le interese, me escriba. Espero verlos por ahí. Nos vemos pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye-bye.